0: Абсцесс и гангрена легкого абсцесс, абсцесс – легкого это полость, собственно, в этом органе, в легком, заполненная гноем и ограниченная от окружающей ткани пиогенной мембраной, сформированной из грануляционной ткани слоя фиброзных волокон. Гангрена легкого – значительно более тяжелое патологическое состояние с массивным омертвением и гнилостным распадом, быстрым гнойным расплавлением, и отторжением ткани легкого без, как говорится, тенденции к четкому ограничению от ее жизнеспособной части. Выделяю также гангренозный абсцесс, это менее обширный и более склонный к ограничению, от ограничению, чем при распространенной гангрене процессом процессе омертвения легочной ткани, в процессе демаркации которого формируется полость с пристеночным стеночными, вернее, или свободно лежащими такими секвесторами легочной ткани и тенденцией к постепенному, постепенному очищению. Но, как бы это ни было, все эти три состояния объединяются термином, э, общим термином «деструктивные пневмониты». Абсцесс легкого мужчин в возрасте где-то 20-50 лет он в этом возрасте. По а статистике наблюдается несколько раз чаще, где-то в 3-5 раз чаще, чем, ну понятно, у женщин, если мы берем общую популяцию. За последние несколько десятков лет частота абсцессов в легких снизилась на порядок. И вот я помню уже, что в студенческие годы практически, это было 30 с лишним лет тому назад, один-два случая только было, когда мы видели, сейчас уже я не помню этих случаев, чтобы мы видели или диагностировали абсцесс легкого. Однако тут надо понимать, что, да, может быть и редко мы встречаем, но вот смертность среди забавлевших не уменьшилась 10 раз, а уменьшилась только там на 5. 10% и все равно остается относительно высокой, где-то 4-7%, ну, чуть больше, чуть меньше, смотря как считают. Если аспирационная жидкость содержит грамматрицетинов флору, смертность больных может резко возрасти до силы 20-25%, особенно если реакция этой воспалительной жидкости кислая. Но наиболее опасные исходы при обсессии мы имеем в результате псевдомонусов, да, оригиноза, стафилокококового ауреуса и клепсилы. Деструктивные пневмониты разделяют по клинико-морфологической форме и, собственно, по патогенезу. По клинико-морфологической форме мы разделяем на гнойные абсцессы, гангренозные абсцессы, ну и, собственно, легкого. Но понятно понимать, что в динамике эти процессы легко могут переходить из одного состояния в другой. Патогенная зона, деструктивные пневмонии, это мы разделяем главным образом на четыре группы. Это бронхогенные, аспирационные, постпневмонические, опторационные, гематогенные, травматические, но ну, и прочие, связанные, например, с переходом с соседних органов, да, заносом и тканей. Отдельно необходимо рассмотреть вопрос классификации значит, абсцессов легкого, но значит, их разделяют на остро хронические. Когда мы говорим хронические, то есть продолжительность как минимум это более 2-3 ну, месяцев. Надо понимать, что большинство значит, абсцессов это первичные, то есть они образуются при некрозе легочной ткани во время поражения паренхины в легких, ну, при обычной пневмонии. Если абсцесс возникает вследствие септической эмболии или прорыва внелегочного абсцесса в легкое при эмпиеме, то ну, его, понятно, называют уже вторичным. Кроме того, принято выделять единичные множественные односторонние и двусторонние абсцессы легких. В зависимости от расположения в пределах доли, ну или всего легкого, принято разделять периферический, карцикальный, субкарцикальный. Ну и центральные, да, вот абсцессы или прикорневые абсцессы. Но о гигантским абсцессам, понятно, мы такое деление, такую классификацию применить не можем. Как бы то ни было, причиной развития инфекционной деструкции легких могут быть практически любые микроорганизмы, любые патогены, как мы уже говорили об этом на предыдущей лекции, но и их там ассоциации. Ну, среди анаэробной микрофлоры характерной разновидности пептослептококуса, это анаэробные отрицательные коки, фузобактерии различные, да. Среди аэробов наиболее часто абсцесс вызывают стафилококи, щерихи, клепселы. Но ну, не надо забывать, что декструкцию образования абсцесса также могут вызывать и простейшие, скажем, ментомебы или там, парагонимусы, и, безусловно, очень опасные микобактерии. Для развития деструктивных пневмонитов необходимы значит, благоприятные факторы, ну для, понятно, для микрофлоры, которые снижают защитные значит, силы организма человека и создают необходимые условия, благоприятные условия, как мы уже сказали, для патогенной микрофлоры, значит, для попадания микрофлоры значит, в дыхательные пути, ну и аспирации. К таким фактором относят алкоголизм, Главным образом очень часто это бывает. Передозировка наркотиков. Различные хирургические вмешательства с применением методик общей анестезии. Дрительная рвота. Не будем забывать о неврологических расстройствах. Да, расстройства скажем, мозгового кровообращения. Вот, или тот знаменитый знаменитомиатрофический боковой склероз. Ну и другие. Там, там скажем, можем иметь и эпилепсию. Да, тоже... тоже Нередко бывает при этом состоянии. Новообразование различных в легких, да. Народные тела в дыхательных путях, желудочно-желудочно-пищевой рефлюкс, да. Операции на пищеводе желудки, иммунодефицитное состояние, да, я при любых состояниях, скажем, в том же сахарном диабете. В общем, при состояниях, когда действительно защитные, значит, Механизмы иммунитет организма значительно ослаблены. То есть практически при любом хроническом заболевании. Ведущий механизм развития обсессового легкого ⁇ это аспирационный. Кроме того, возможно, бронхогенное происхождение, не связанное напрямую с аспирацией, а также развитие абсцесса как осложнение пневмонии, а любые этиологии, обычно, хотя это, конечно, понятно, что это стафилокококовая, но ну, или слептококовая. При возникновении сообщения полости абсцесса с бронхом расплавленная да, вот гнойно-некротическая масса выходит через дыхательные пути, через дренажные бронхи и происходит опорожнение абсцесса. Бронхогенный абсцесс легкого развивается при разрушении стенки бронхоэктаза. Воспаление при этом переходит с бронхоэктаза на прилегающую легочную ткань с формированием абсцесса. Инфекция также может распространяться контактным путем при МПМ и плевре и по диафрагмальным обсессиям. Для гангрена легкого характерна слабая выраженность процессов ограничения некротизированной легочной ткани от здоровой, в связи с чем огромное поступает значит, русло, сосудистое русло, значит, токсических, количество токсических продуктов, гигантское. Также патогенетическую роль в образовании инфекционной деструкции играет может играть. Энфарт легкого, септикопиемия, те же септические эмболы, попадающие гематомогенным путем несостеомелита, очагового стеомелита, вернее, там, я не знаю, даже банального аутита или простатита. Лифогенные инфектирования при, скажем, при фрункулах верхней губы, тоже не редкость, да? флегмонах на полости рта, ну и распадок раковых опухолей в легких. У лиц старше 45 лет развитие абсцесса в каждом третьем случае именно связано вот с наличием и там деструкции опухоли. На начальном этапе развития абсцесса легкого морфологические изменения значит, характеризуются уплотнением легочной ткани за счет ну, воспалительной инфильтрации. Позднее в центре инфильтратора проявляется гнойное расплавление с формированием полости ограниченной от окружающей ткани. Стенка абсцесса содержит клеточные элементы воспаления, фиброзную, грануляционную ткань э, с относительно хорошей воскутаризацией. Острый абсцесс перифокальной воспалительной фидерации легочной ткани может перейти в хроническую форму с образованием плотной пиогенной оболочки, формированием капсулы абсцесса. В полости абсцесса находится жидкий или э, ну, обычно такой, не совсем жидкий, а такой, знаете, вот гелеобразной или пастообразной гной. стенка хронического абсцесса состоит из рубцовой ткани, ее внутренняя поверхность гладкая. Спустя какое-то время, там где-то два месяца, может быть даже более, возможно частичная эпителизация внутренней стенки с образованием значит, кистоподобной, кистообразной полости, которая редко спадается. Для донгрена характерно массивное омертвение, без границ, переходящая в окружающую отечную уплотненную легочную ткань на фоне массивного некроза образуются множественные полости неправильной формы которые окружены которые ну, вернее окружены, а постепенно увеличиваются они как бы сливаются, э, сливаются. Вот, э, в это же время образуются так называемый секвестр легочной ткани если на этом этапе больной значит э, остается жив то некроз может ограничиваться от основной ткани легкой и приобретать значит, черты гнойного значит, абсцесса, вот, ну правда на этом этапе большое количество больных мы вытеряем, вот, как только он значит, переходит собственно в гнойный абсцесс, то тогда уже, уже в принципе идет ограничение да, тканей, то здесь конечно больные обычно выживают, а вот до этого вот это секвестр легочной ткани, да, вот это все это гангрена, конечно, крайне-крайне опасно, чрезвычайно токсично и очень трудно из таких, такого состояния больного выводить. Ну, значит, кли, если мы посмотрим на клинику, процесс формирования длится несколько дней, где-то 10-12 дней, в течение которых клиническая картина заболевания чаще обусловлена подлежащей пневмонии. В начальном периоде заболевания больные отмечают классических выявления интоксикации, да, вот недомогание, слабость, озноб, потливость, скашель со скудной мокротой, иногда кровохарканье, может быть боль в грудной клетке. Температура обычно высокая, фибрильная, даже при небольших абсцессах наблюдаемую одышку, но все это обусловлено понятной интоксикацией. При гангрене легкого эти признаки более выражены, намного более выражены. Внезапное выделение большого количества э, зловонных мокроты, то, что говорят, полным ртом. Это очень такой четкий признак прорыва абсцесса в брох, после которого улучшение состояния больного веска улучшается. Да, и весь, мы увидим снижение температуры тела. Ну, идет санация фактически полностью. Да. При гангрене легкого мокрота носит именно гнилостный характер. Суточное количество мокротов в среднем при абсцессе составляет где-то. 200, 250, 500 миллилитров, но может и увеличиваться, описано, вот, скажем, литр, и более, особенно при гангрении. Особое внимание надо уделять, конечно, важным выявлением, по анамнестическим факторам выявления факторов риска. При внешнем осмотре, то есть до прорыва абсцесса, можно обнаружить некоторый цианоз легких конечностей. При обширном поражении вовлечение в процесс щитового плевра определяет признаки поражения значит, пораженной половины грудной клетки в акте дыхания. Она отстаёт. принимает значит, вынужденное положение, на... ему более удобно лежать на больном боку. При хроническом абсцессе паль... пальцы принимают форму Таких барабанных палочек формируются признаки, то есть ничего, право желудочной недостаточности, характерно тахипное, тахикардия, продолжительность такого периода где-то неделя, 4-12 дней. Переход ко второму этапу начала поражения полости деструкции, как мы уже сказали, сопровождается в обычных, типичных случаях улучшением состояния больного. Пальпация позволяет обнаружить болезненность междеберных пробежутков на больной стороне, что свидетельствует о вовлечении плевры и междеберного сосудистого нервного пучка. При субплевральном расположении абсцесса голосовое дрожание бывает усилено. При опорожнении большого абсцесса оно может стать ослабленным. Перкутора в начальную фазу на стороне поражения звук может быть несколько укорочен. При глубоком расположении абсцесса перкуторный звук не меняется. На первом этапе течения деструктивных пневмонитов физическая картина, э, физикальная картина сходна с такой же при значит, сливном, сливной пневмонии. Ну а на втором этапе интенсивность и площадь укорочения перкуторного звука уменьшаются, поверхностно расположенные э, большие поражнившиеся абсцессы сопровождаются паническим перкуторным звуком. При аскультации в первый период течения абсцесса выявляют жесткое дыхание, иногда бронхиально, ослабленное дыхание, на фоне которого, возможно, сухие и влажные хрипы. В некоторых случаях хрипов может, кстати, и не быть. При преобладании кардинной пневмонии выслушивается крепитация. После вскрытия абсцесса можно услышать влажные хрипы различного калибра, брахиальные, довольно редко вот так, амфорическое дыхание. Рентген нам помогает очень здорово. Да? Регенологическое исследование грудной клетки в прямой и боковой проекциях это необходимый, обязательный компонент диагностики того же абсцесса легкого, который чаще локализуется в заднем сегменте верхней доли и в верхнем сегменте нижней доли, а также в сегментах 8, 9 и 10. Значит, первую фазу заболевания при генологическом обследовании находят интенсивное инфильтративное инфитративное затемнение различной протяженности от нескольких сегментов до доли и более. Междолевые границы затемнения затемления часто имеют выпуклую форму. Во вторую фазу на фоне уменьшающейся инфильтрации можно определить полость окружающую форму с достаточно э, э, ровным внутренним контуром и горизонтальным уровнем жидкости. Иногда, кстати, этих полостей бывает несколько. При хорошем донировании уровень наблюдается только на дне полости, а затем он и вовсе исчезает. Наличие выпада в плевральной полости свидетельствует о вовлечении процесса, понятно, плевры. При хроническом абсцессе полость имеет плотные стенки, окружена зоной инфильтрации в полости, можно увидеть секвестры. При гангрене легкого после прорыва некротических масс бронх определяют множественные просветления неправильной формы, иногда с таким уровнем жидкости на фоне массивного затемнения. Компьютерная томография позволяет более точно определить локализацию полости, наличие в ней да, количества жидкости, даже самого небольшого, секвестра и оценить во влечение плевры. При гангрене легкого КТ дает там более достоверную информацию о наличии секвестра. Исследования функции внешнего дыхания считают обязательным компонентом обследования только при подготовке больного к инвазиям, да, то есть к операции и другим, скажем таки, для того, я не знаю, а также при необходимости проведения медико-социальной экспертизы после выздоровления. Ну, понятно. У больного с обсессом легкого выявлялось смешное или рестриктивное нарушение вентиляции, существенно меняют состояние дыхательного аппарата сопутствующие заболевания, особенно хронической абструктивные бронхики, эмфиземы, Исследование функции внешнего дыхания при гангрении может быть затруднено, собственно, тяжестью состояния больного. Кроме того, не будем забывать, что кровохарка не как таковая уже есть противопоказание к исследованию функции внешнего дыхания. Рахоскопия носит диагностический, но ну, и лечебный характер. Аспирация гноя облегчает состояние больного, позволяет получить... Материал для определения микрофлоры и выявления чувствительности к тем или иным антибиотикам. При общем анализе крови можно выявить нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной формулы, влево в лечении В тяжелых случаях при биохимическом анализе крови можно обнаружить и железодефицитную анемию. А, кроме значит, железодефицитной анемии можно выявить и гипоальбуминурию, и умеренную альбуминурию. Гипоальбуминемию, простите, гипо, гипоальбуминемию, э, гипо и умеренно альбумин урию. Мочем запросто можно обнаружить лейкоциты. При микроскопии мокроты обнаруживают нейтрофилы различные виды бактерий. А Макрота при состоянии, она расслаивается верхний слой, это пенистая серозная жидкость, средний слой жидкий, содержащие много шформенных элементов, там лейкоциты, ретроциты, ну и бактерии по объему знаю, такой значительный, да, ну и нижний слой у нас гнойный. Понятно, что бактерии занимают большую часть. Наиболее характерное осложнение значит, деструктивных пневмонитов это распространение гнойно-деструктивного процесса в плевральную полость с формированием пьемы плевры и пиопневмоторокса. Пиопневмоторокс очень осложняет течение заболевания и встречается, ну там есть разные данные, но ну, где-то в третий случаях обязательно. Где -то, то есть данные 9%, есть и 40%, ну где-то в третьих считайте. Следующим по частоте осложнением является кровохаркание и даже легочное кровотечение, которое в свою очередь может привести к гиповолемическому шоку, то есть с явлением устранными и так далее. Бактерии довольно часто осложняют инфекционные деструктивные процессы в легких, э, и сама по себе не может считаться осложнением. Тем не менее, патологические процессы при деструктивных монетах, могут диссеминировать приводя к абсцессу головного мозга, менингиту и прочее. Массивное одномоментное поступление в кровь микроорганизмов и их токсинов вызывает бактеремический шок, который, э, как бы вы ни лечили, да, обычно заканчивается очень печально. Ну и э, осложением тяжелых деструктивных пневмонитов относится также и тяжелый респираторный дистресс синдром взрослых. Это все острая дыхательная недостаточность, но о ней мы, наверное, все-таки будем говорить отдельно-отдельной э, лекции диагностику абсцесса проводят с полостными образованиями различной природы, которые могут быть выявлены при генограммах или проведении компьютерной томографии. Тот же, скажем, туберкулез, да, распадающиеся опухоли легких, нагнающиеся кисты, актиномикозы, паразитарные кисты, но это очень редко, относительно редко, гранлемутоз венера и очень редко саркаидоз легких. При диагностике абсцессы легкого с туберкулезными кавернами, учитывая наличие контакта с бациловыми выделителями, туберкулезные полости чаще располагаются в сегментах 1, 2, 6 и в них редко наблюдают горизонтальный уровень жидкости. Типичным для туберкулеза считается появление легких очагов отсевов. Деструктивные формулы значит, туберкулеза обычно сопровождаются выделением бактерий, обнаруживаются при микроскопии мазка, окрашенных по Силен-Нельсеном, бактериологические исследования в высокоспециализированных учреждениях при ПЦР. Ну, это там уже высший пилотаж. Ну, в сомнительных случаях следует проводить бронхоскопию и бактериологическое исследование содержимого бронхов. Пристельночно расположенный абсцесс дифференцирует симпиемой плевры. Проведение КТ позволяет более точно определить топографию полостного образования, его принадлежность к пареньками легких или уральной полости. Практическое значение имеет значит, дифференциальная диагностика абсцесса с полостной формой периферического рака легких, в пользу опухоли свидетельствует возраст больного, обычно это лица, так скажем, среднего, ну, старше 50 лет, в пользу опухоли также свидетельствует отсутствие острого периода заболевания, скудность мокроты, ну, а при наличии отсутствие запаха. При лучевом обследовании для опухоли характерно наличие четкого наружного контура при его бугристых очертаниях. Внутренний контур полностью, в отличие от абсцесса, нечеткий, внутри полости жидкости мало и чаще э, все-таки она отсутствует. При цитологическом исследовании мокроты или бронхиального содержимого, либо в биопсидном материале обнаруживают опухолевые клетки. Нагновившиеся врожденные кисты э, легко наблюдают легкого, вернее, нагновившиеся кисты легкого, э, но наблюдают все-таки редко. <coughs> Простите. Нагнояние в кисте протекает обычно без высокой температуры тела интоксикации. А Макрода бывает немного, она носит слизистый гнойный характер. На рентгенограмме нагновившаяся киста выглядит как такое округленькое тонкостенное или овальное образование с горизонтальным уровнем жидкости и перифокальной инфильтрацией. Больные с обстосом легкого требуют значит, лечения безусловно в условиях стационара, обеспечивается достаточно значит, энергетическая диета с хорошим содержанием белков, нормальным содержанием жиров, Увеличивает, правда, количество продуктов, богатых витаминами А, С, значит, Г, ой, господи, Б. Э, ну, тут что-то, ну, это отвары там, пшеничных отрубей, шиповник, печень, дрожжи, э, свежие фрукты, овощи, соки. Э, очень неплохо давать соли и кальция, значит, продукты, содержащие, содержащие соли кальция, фосфор, медь, цинк. И желательно значит, ограничить потребление поваренной соли да, значит, до ну, нормальных количеств, не более 6. Что касается лечения, медикаментозного лечения, то консервативная терапия абсцесса основана значит, на применении антибактериальных средств вплоть до клиника регионологического выздоровления. Это длится довольно долго, может длиться, скажем, 2 месяца. Выбор препарата определяют результаты собственно бактериологического исследования мокроты, крови и определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Антибактериальные препараты вводят преимущественно внутривенно, при стабилизации состояния можно переходить и внутрь. Но до настоящего времени высокие дозы внутривенного вводимого очень эффективны. очень эффективны. Какой именно значит, выброс препарат, это уже <coughs> зависит от собственного, да, как мы сказали, значит, микроорганизма, его чувствительности. Есть специальные таблицы, которые назначения антибиотика после антимикробиологической идентификации возбудителя. Значит, ну, это вы можете его спокойно найти, вбейте значит, в интернет, в ваш Google Поисковик. Наличие назначения антибиотика после микробиотической инфекцификации возбудителя, это в общем вам все выдаст. Сейчас мы этому значит, не будем посвящать время, это бессмысленно. Все равно ничего не запомните. А Наряду с идиотропной проводит и дезинтоксикационную симптоматическую терапию, неплохо работает трансбронхиальный дренаж во время бронхоскопии, необходимости через кожную пункцию можно проводить и дренирование полости абсцесса, что делать надо под контролем значит, ухи УЗИ, то есть сонографии или рентгеноскопии физические методы лечения деструктивных значит, пневмонитов включают мероприятия направленные на усиление дренажной значит, функции бронхов, это вибрационный массаж, постуральный дренаж простите но хирургическое лечение, оно показано редко, где-то в 10% случаев, оно, при неэффективности, собственно, на 10% это неэффективность антибиотикотерапии, легочных кровотечениях, невозможность исключить, собственно, рак легкого при размере абсцесса в значительном, то есть более 6 сантиметров, при прорыве абсцесса в первальную полость развития МПМ и также при хронических абсцессах. Объем операции выбирают индивидуально. Это может быть различные варианты значит, резекции легкого, лобектомия, пульмонектомия, блевропульмонектомия. В послеоперационном периоде показана антибактериальная терапия, основанная на данных бактериологического исследования содержимого гнойной полости при развитии такого осложнения как э, пио-пневмоторакс, необходимо оперирование э, плевральной полости и регулярное промывание в течение длительного времени с последующим введением антибактериального препарата препаратов ну, а в тяжелых хронических случаях возможно показана и плевректомия наблюдение после выписки из БМБ стационара проводит пульмонолог по месту жительства через три месяца после клинического выздоровления Необходимо проведение контрольного регионального исследования. Что касается прогноза, то прогноз при остром обычно благоприятный. В большинстве случаев он происходит облитерация его полости, то есть абсцессы и выздоровление. Тем не менее, большие размеры полости, и локализация в нижней доли правого легкого сопровождаются относительно более высокой летальностью. При деструктивных пневмонитах полное выздоровление конструк... конст... констатируют, выявляют до 25%. 40% больных почти исключительно, то есть при гнойных абсцессах. Клееческое выздоровление где-то ну, 35-50% при гангренозных абсцессах, а переход к хронической форму 15-20%, а летальный исход 5-10% случаев. распространенной гангрене легких летальность э, составляет 40%, ну и выше, много выше. Ну давайте на этом мы сегодня мы закончим, что касается обсесса и гангрена легкого, а потом мы с вами обязательно продолжим.